Θέμος podcast επεισόδιο 41. Σας είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Είναι Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 μετά Χριστόν και αυτό είναι το 41ο επεισόδιο του Θέμος Podcast. Θα έχουμε σήμερα ένα ελαφρώς χριστουγεννιάτικο θέμα. Θα δούμε λίγο για τα κάλαντα και τον όλο στολισμό και την όλη φάση εδώ που γίνεται στο Λονδίνο, το οποίο είναι καταπληκτική πόλη αυτή την περίοδο, σε αντίθεση ίσως με τους πιο καλοκαιρινούς μήνες. Θα... Μιλήσουμε λίγο για κάποιες εμπειρίες εδώ, αγώνα Champions League με την Chelsea, ένα ταξίδι στο Παρίσι που γίνεται στα γρήγορα, μια ομιλία του αγαπημένου μου Brian Cox και στη συνέχεια θα έχουμε σαν κυρίως μενού από θέμα φυσικής το δεύτερο από τις πέντε ας πούμε μεγάλες θεωρίες έχει να κάνει με το θεωρείο του φωτός τη εξώσης του Μάξουελ τον ηλεκτρομαγνητισμό γενικότερα θα δούμε τι είναι το φως και πως το καταλαβαίνουμε σήμερα αυτά και άλλα πολλά μείνετε συντονισμένοι θα έλεγε κάποιος τώρα εδώ εδώ λέμε μη παντάτε pause και καλά να περάσετε Λοιπόν, πριν μερικές εβδομάδες, αρχές Νοεμβρίου, ε, ανοίξαν επίσημα τα ιστινιάτικα φόντα στο Λονδίνο. Η φάση έχει ως εξής, παρότι σε κάποια μαγαζιά εμφανίζονται από Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάποιες χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια. Ε, κανονικά ξεκινάνε οι εορτασμοί επίσημοι ανάβοντας τα φώτα στους κεντρικούς δρόμους. Ε, οι δύο οι πιο κεντρικοί δρόμοι είναι η Regent και η Oxford που είναι και το αρκετά μαγαζιά εκεί και φέτος ε, αποφασίστηκε να ανάψουν τα φώτα τους ταυτόχρονα και μάλιστα ο στολισμός, το είδος και τα φώτα κάθε χρόνο αλλάζει και φέτος ήταν εμπνευσμένα από τη χριστουγεννιάτικη ιστορία, την ιστορία του Dickens, το μυθιστόρημα, ο οποίος έζησε μεγάλωσε και έγραψε εδώ στο Λονδίνο. Η ιστορία είναι από το 1700 τόσο, αν δεν απατώμε. Και έβγαλε μια ταινία η Disney με τον Robert Zemeckis, η οποία είναι έτσι animation τρισδιάστατο, πάρα πολύ ωραίο, και είπαν να το συνδέσουν όλο μαζί αυτό. Το ενδιαφέρον ήταν ότι πρώτα ανάβουν τα φώτα και αυτό είναι το απόγευμα κατά τις 6-7 η ώρα και μία-δύο ώρες αργότερα είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας όπου ήταν κανονική πρεμιέρα με σελέμπριτες, κόκκινα χαλιά, ο σκηνοθέτης, ηθοποιοί, όλοι, όλοι, όλοι. Και το ενδιαφέρον βασικά ήταν ότι 
δώσαν εισιτήρια στον κόσμο, δηλαδή μπορείς να μπει στο site και να κλείσει εισιτήρια, να πας να παρακολουθήσεις την πρεμιέρα, να μπει και εσύ κανονικά από το κόκκινο χαλί κτλ. Ε, στο LA δεν είχε γίνει ποτέ αυτό, ήθελα να πάω στους τρίτους πειρατές καραϊβικίες που γινόταν η πρεμιέρα στην Disneyland πριν 2-3 χρόνια <coughs> και αυτό που έγινε είναι ότι δίνανε εισιτήρια είτε μέσω κονέ μόνο είτε υπήρχαν κάποια στο ebay προς 10.000 δολάρια το ένα τρέχα γύρευε εδώ έχεις πάρει πάρα πολλούς στάρ στην Αγγλία αλλά τουλάχιστον με 50 λίρες έμπαινες στο εισιτήριο σου έμπαινες μέσα σύν ότι το μεγαλύτερο από αυτό το ποσό πήγαινε σε φιλανθρωπία οπότε τα είχα κλείσει τα εισιτήρια από το, Νοέμ... από το Σεπτέμβριο σχεδόν δύο μήνες πριν και είχε τρελή φάση, ήταν όλοι γνωστοί εκεί στο κόκκινο χαλί, ήταν ο Ρόμπερ Ζεμέκης, ο σκηνοθέτης, ο Τζιμ Κάρεϊ που κάνει το Scrooge του πρωταγωνιστή, ο Κόλιν Φέρθ που κάνει έναν από τους ανεψιούς του και κάποιοι άλλοι Άγγλοι σελέμπριτες που ούτε τους ήξερα (laughs) και είχε Επίσης τα φώτα τα ανάψανε ο Jim Carrey στην Oxford Street και ο Colin Fair στη Regent Street και είχε γέλιο μετά που αφού έγινε όλο αυτό και πριν ξεκινήσει η ταινία πέραν συνέδευξε από τον Colin Firth και του λένε για το χρουσινιάτικο δέντρο, τι δέντρο έχει και αυτά επειδή αν το ρωτήσω να έχει πλαστικό ή αν φέρει κάποιο καινούριο που απ' έξω φυσικό που δεν είναι τόσο σωστό να κόβει δέντρα και απάντησε το εξή φοβερό δεν ξέρω αν το στο κάνει λέει έχουμε ένα κήπο και έχουμε φυτέψει εκεί το ελατό μας το δέντρο και το βάζουμε κάθε χρόνο το σε μια γλάστρα και το φέρνουμε μέσα στο σπίτι και μετά από 2-3 εβδομάδες το ξαναβγάζουμε έξω σωστός και του λέει ο αυτός που του έπαιρνε συνέντευξη άχης λέει neutral carbon footprint ότι δεν δεν καταστρέφει το οξύδιο του άνθρακα περιβάλλον και τα λοιπά και παντά κολυμφέρθε δεν ξέρω γιατί μόλις άναψα όλα τα φώτα στη Regent Street το οποίο είχε, είχε ένα τεράστιο μοχλό που τον κάνεις έτσι και να βούμε όλα τα φώτα σε όλο τον δρόμο που είναι σκοτάδια πριν τέλο πάντων η ταινία αυτή καθεαυτή είχε αρκετό ενδιαφέρον, ήταν ψηφιακή και σε 3D. Ε, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι από όλες αυτές που έχει κάνει ο Ζεμέκης και γενικά 3D, η καλύτερη, η τρισδιάστατη, είναι το... αυτή με το Δράκο πριν δύο χρόνια περίπου, Μπέογουλφ λέγεται η οποία ήταν και σε IMAX και όλα, ήταν ίσως ό,τι καλύτερο έχω δει από θέμα εφέ και εντυπωσιασμού στο σινεμά. Το καλό είναι ότι ακόμα τηλεοράσεις που θα δείχνουν 3D τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν σιγά σιγά και θα είναι αρκετά ακριβές, αλλά εκτός από αυτό χρειάζεται και καινούργια δισκάκια, καινούργια τεχνολογία για να δείξει κάτι σε 3D το οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα γίνει, έχουμε γενικά λίγο καιρό ακόμα, πάντως στο σινεμά κανονικά παίρνεις τα γυαλάκια σου και βλέπεις βγαίνουν αρκετές τρισδιάστατες ταινίες στον χρόνο. Αυτό το διάστημα πέρασε επισκέφτηκα και το Shakespeare's Globe. Είναι το κτίριο, το θέατρο, στο οποίο δούλευε, έγραφε και έπαιζε και όλα στο Shakespeare, γιατί ήταν και ηθοποιός μεταξύ άλλων. Και έχει ανοίξει εδώ και 10 χρόνια και έχουν φτιάξει ακριβές αντίγραφο του θέατρου που δούλευε το 1500-1600 τόσο ο Shakespeare με τα ίδια υλικά, με ξύλα, με κάτι 
πλάστερ έτσι κάτι πολύ περίεργα πράγματα και μάρμαρο και δεν εντάξει έχει κάποιες μοντένες προσθήκες αλλά όλο το design είναι καρμπών θα το βάλω ίσως και σαν φωτογραφία εξώφυλλος αυτό το το podcast να το δείτε το ενδιαφέρον εδώ τι ήταν ότι εξαιτίας της κατασκευής αυτής δεν έχει πουθενά μεταλλοβίδες δηλαδή έχει κάτι ξύλινα στηρίγματα που είναι κερκίδες και τα ενώνουν τα ξύλα μεταξύ τους απλώς κόβοντας τα σε κατάλληλα τμήματα σε κατάλληλες γωνίες και βάζοντας κάποια ξύλινα ραβδάκια pegs τα οποία απλώς μπαίνουν μέσα και κρατάνε το ξύλο στη θέση τους δεν έχει βίδες, δεν έχει σίδερα τίποτα είναι καταπληκτικό έμαθα ότι ε, στην εποχή του Σέξπιρ μαζευόταν πολλοί κόσμος και το, είναι ανοιχτό το θέατρο καταρχάς δηλαδή είναι η σκηνή έχει ένα χώρο σαν συνευλιακός πιο πολύ που κάθονται όρθιοι και μετά έχει σκεπαστές κερκίδες και παρότι είναι ανοιχτό και πουλάνε και τώρα εισιτήρια και παλιά και τώρα για τους όρθιους απαγορεύεται να σταματήσει λόγω βροχής ένα αυτό δηλαδή άπαξε ξεκινήσει παράσταση πρέπει να τελειώσει δεύτερον δεν επιτρέπεται να φέρεις μέσα ομπρέλα και άλλα αντικείμενα και τέτοια μάλλον κυρίως επειδή ανοίξει την ομπρέλα έτσι όπως είσαι όρθιος ο πίσω δεν θα βλέπει τίποτα και αυτοί που κάθονται θα βλέπουν τίποτα οπότε απλώς γίνεσαι λούτσα και πρέπει να περιμένεις να τελειώσει μια τριώρη παράσταση το άλλο ενδιαφέρον ήταν ότι επειδή στην εποχή τότε δεν είχαν πάρα πολλά φάνση σκηνικά και περίεργα και ακριβές παραστάσεις ε, τώρα το πρόσεξα πρώτη φορά ότι ο Σέξπιρ έγραφε με λόγια πράγματα που γινόντουσαν που θα ακούγονταν ή που υπήρχαν στο περιβάλλον τους δηλαδή όταν, όταν έμπαινε ο κάποιος πρωταγωνιστής στο δάσος έλεγε «Α, μπαίνω στο δάσος». Όταν έμπαινε ο φίλος του, ας πούμε, ο πατέρας του έλεγε «Α, έρχεται ο πατέρας μου». Ή όταν παλεύανε δύο λέγανε «Α, τώρα παλεύουμε». Και όντως, αν δείτε, αν διαβάσετε έργα του Σέξπιρ, έτσι είναι, είναι πάρα πολύ περιγραφικός ή όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον πάντα περιγράφει τα πάντα γύρω του και είναι πολύ μινιμαλιστικό υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό ε, πρώτο ήταν για, τα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιος είναι ποιος δεύτερον δεν είχαν λεφτά να κάνουν τόσα σκηνικά τρίτον ε, δεν μπορούσαν να παίξουν γυναίκες στο θέατρο τότε ήταν όλοι άντρες οπότε αναγκαστικά έπρεπε να εξηγείς λίγο παραπάνω ποιος είναι ποιος και τώρα συνειδητοποίησα αυτό το έργο που είχα δει το As You Like It το οποίο το είχα αναφέρει σε προηγούμενο podcast όπου είναι μια γυναίκα τέλο πάντων στο έργο η οποία υποδίεται τον άντρα σε κάποια φάση και πάει στο δάσος για να ξεγελάσει αυτόν που γουστάρει και κατάλαβα τώρα φανταστείτε ότι αυτή τη γυναίκα θα την έπαιζε ένας άντρας δηλαδή ένας άντρας θα υποδιόταν γυναίκα η οποία στο συγκεκριμένο έργο θα έπρεπε να μασκαρευτεί σαν άντρας εντάξει αρκετά ψαγμένο δεν είναι τριβιαλ αυτό το πράγμα να το παρακολουθείς Λοιπόν, άλλη εμπειρία ήταν ο αγώνας του Champions League μεταξύ Chelsea και Atletico Madrid ε, Ο φίλτατος συνποντκάστερ ο Γκρινιάρης είχε έρθει στο Λονδίνο αυτές τις μέρες και επειδή όταν ήταν ο αγώνας τέλος πάντων 
Και επειδή είναι μεγάλος φαν, αν έχετε ακούσει και τα podcast του, της Chelsea, μπορούσε να πάρει τέλο πάντων εισιτήρια μέσω του membership που είχε, σε αρκετά φτηνές τιμές, δηλαδή 25 λίρες είχε για πολύ καλές θέσεις στο πέταλο. Ε, και ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε ακόνα Champions League εκτός Ελλάδος και η πρώτη φορά σε αγώνα εδώ στην Αγγλία. Διάφορα ωραία πράγματα έχω να παρατηρήσω. Πρώτον το γήπεδο της Τσέλσι είναι μέσα στο Λονδίνο, καρά κέντρο. Δηλαδή καμία σχέση με άλλα γήπεδα που έχει γύρω πάρκ, άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκινγκ κτλ. Εκεί τέλεινε το γήπεδο, είχε κάποια ζώνη γύρω-γύρω με τσιμέντο και μετά αρχίζαν πολυκατοικίες κανονικά σπίτια που έμενε ο κόσμος. Stamford Bridge είναι το όνομα του γηπέδου. Ε, μπάλα πάρα πολύ καλή πρώτη φορά και όλα σε γήπεδο που, είναι, που δεν έχει ε, τα, ε, όχι τάπητα ε, ε, γραμμές εκεί που τρέχουν στίβο δηλαδή οπότε τελειώνει τελειώνει καρέκλες κερκίδες και σε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο και αυτό σε φαίνει πάρα πάρα πολύ κοντά στο γήπεδο ε, μετά γινόταν αρκετός χαμός, περίμενα να είναι ήρεμα τα πράγματα, αλλά γενικά φωνάζανε, τουλάχιστον το πέταλο που ήμουν εγώ. Ε, εντάξει, δεν είχε βρυσίδια και τέτοια όπως έχει στα ελληνικά γήπεδα, αλλά φωνάζανε αρκετά οι τύποι και αρκετά πρωτότυπα συνθήματα. Και η όλη φάση γενικά ήταν ότι χαιρόσουν, ρε παιδί μου, ήταν ένα event τεράστιο και χαιρόσουν να βλέπεις μπάλα, αστέρια, μπήκαν και τέσσερα γκολάκια, τέσσερα μηδέν, το καταυχαριστηθήκαμε. Ε, και γενικά το Champions League όλο είναι πάρα πάρα πολύ καλό το επίπεδο των αγώνων και αξίζει να τα δει κανεί από κοντά. Επίσης πριν δύο εβδομάδες περίπου είχα ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι στο Παρίσι. Ε, γενικά με τα ταξίδια η άποψή μου είναι ότι σε αυτή τη φάση που είμαι τώρα τη ζουν μεταξύ 20 και 30-35 πριν αρχίζουν να έρχονται παιδιά, οικογένειες και αυτά προσπαθώ να πηγαίνω στο εξωτερικό και σε απόμακρα μέρη όσο γίνεται. Γι' αυτό να έχετε παρακολουθήσει στο blog μου τα περισσότερα ταξίδια όταν ήμουν στην Αμερική Πάντα πήγαινα εκεί γύρω, ας πούμε, δεν πήγαινα καθόλου Ευρώπη. Και επειδή η Ευρώπη, οι περισσότερες πόλεις είναι λίγο πολύ ίδιες και είναι γενικά εύκολα τα ταξίδια εκεί. Ξέρεις τι θα περιμένεις, ξέρεις περίπου τι θα δεις. Θα δεις κανένα μουσείο, θα έχει ένα κεντρικό σταθμό τρένου, θα έχει τα δρομάκια, θα έχει καφετέριες, φαΐ κτλ. Δεν είναι προφανώς η πλειοψηφία των ταξιδιών έτσι, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή, αν μπορούσε να πας όλο τον κόσμο, αυτό δεν είναι το normal, το κανονικό. Αυτό είναι απλώς στην Ευρώπη και σε κάποιες άλλες πόλεις γύρω στον κόσμο. Και τέλος πάντων το έχω αφήσει για αργότερα στη ζωή μου. Αλλά, όπως έχω αφήσει για αργότερα ελληνικές ταινίες, άσχετο και να διαβάσω ιστορία. Αυτά τα έχω, ας πούμε, τα θα είμαι σπίτι και τα έχω γυράσει και τα έχω πολύ χρόνο, θα ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πάω στο Παρίσι συγκεκριμένα με το Eurostar, δηλαδή με το τρένο που ξεκινάει εδώ από το Λονδίνο, πάει κάτω από τη Μάγχη και σε δύο ώρες είσαι στο κέντρο του Παρισιού, το οποίο είναι φοβερό επίτευγμα αυτό το πράγμα, ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το κέντρο του Λονδίνου και σε δύο ώρες και ένα τέταρο να είσαι στο κέντρο του Παρισιού, είναι εκπληκτικό, δηλαδή σε τέσσερις ώρες μαζί με από τη στιγμή που φύγα από το σπίτι ήμουνα στο ξενοδοχείο στο Παρίσι και ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία διότι αν ήθελες να το κάνεις αυτό με αεροπλάνο θα έπρεπε να ξεκινήσεις 
από το κέντρο, να βγεις έξω από την πόλη, να αναμένεις ξέρω δύο ώρες πριν την πτήση, να πάρεις την πτήση, να πας στο Παρίσι, άντε να περιμένεις βαλίτσες, να περνάς το ένα τάλο, μετά να πάρεις ταξιλεοφορείο, δεν ξέρω τι, να πας στο κέντρο του Παρισιού. Και αυτό για, όχι μόνο για Λονδίνο και Παρίσι, για οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι πόλεων, είναι πάρα πολύ τα ρεπόρια το αεροπλάνο σε σχέση με το τρένο. Στο τρένο πας κυριλέ, ούτε να περιμένεις τόσο μπορεί, πας λίγα λεπτά πριν, μπαίνεις μέσα σαν κύριος, μπορείς να σηκώνεις κατά διάρκεια, να πίνεις, να πηγαίνεις στο μπαρ, να διαβάζεις, έχεις ρεύμα, λάπτοπ, wireless, τα πάντα. Η τιμή είχε 60 λίρες πηγενέλα, αυτό επειδή είχε μια σχετική προσφορά. Ε, το φτηνότερο φτηνότερο, που έχω δει είναι 50 λίρες που είναι άμα πας ξέρω, καθημερινή πάρα πολύ προήπηχη και γυρίζεις αργά βράδυ το οποίο είναι πάρα πολύ καλή τιμή νομίζω και υπάρχει κόσμος που εντάξει δεν το κάνει σε καθημερινή βάση αλλά μπορεί δύο-τρεις φορές την εβδομάδα να πηγαίνει έρχεται να μένει ξέρω εγώ Παρίσι και να πηγαίνει Λονδίνο ή να δουλεύει Λονδίνο για δουλειά και αντίστροφα τώρα η πόλη αυτή καθεαυτή το Παρίσι είναι ο ορισμός της Ευρώπης. Καμία σχέση με το Λονδίνο. Το Λονδίνο μοιάζει με βιομηχανική ζώνη μπροστά στο Παρίσι, δηλαδή είναι για δουλειά. Το Παρίσι είναι καλοπέραση. Έχει την τέχνη, έχει τον κόσμο, έχει τα καφέ του, πάρα πολλά καφέ. Έχει φαΐ που σου φέρουν, που σου φέρουν ψωμί στην αρχή, το οποίο δεν είναι προφανές. Ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Αμερική ήταν. Ε. Ε, ο κόσμος έτσι αρκετά χαλαρός και όλη αυτή έχει πάρα πολύ ιστορία, πάρα πολύ καλό vibe το Παρίσι. Και καταλα... κατάλαβα τώρα γιατί όλοι οι Αμερικάνοι όταν έρχονται στην Ευρώπη πρέπει να περάσουν από το Παρίσι, δηλαδή δεν νοείται. Είναι εντελώς αντιδιαμετρική η φάση σε σχέση με την Αμερική. Αν ακόμα σχέση με το Λονδίνο θα είναι, θα είναι σε σχέση με την Αμερική. Ε, τώρα για δύο βράδια ήμουν εκεί είδα τα πολύ βασικά πύργο του Άιφελ ε, εκεί βόλτα στο κέντρο το ποτάμι, το σηκώνα κτλ νούμερο ένα ο Λούβρος όπου δεν το περίμενα αυτό το πράγμα είναι εντάξει είναι με... ήξερα ότι είναι μεγάλο μουσείο είχα την εντύπη όπως και το Βρετανικό είναι το μεγάλο μουσείο όπως και το Μετροπόλιταν είναι το μεγάλο μουσείο στη Νέα Υόρκη που έχω πάει και γενικά αυτά είναι τα τρία τα must μουσεία παγκοσμίως ας πούμε αν θες να πεις ότι έχω δει μεγάλα μουσεία καλή τέχνη είχα πάει στο Μετροπόλιταν, έχω πάει στο Βρετανικό το Λούβρο περίμενα να είναι ανάλογο δεν είναι είναι δεν ξέρω, έτσι όπως το είδα περίπου 10 φορές μεγαλύτερο καταρχάς το κτίριο είναι τεράστιο αν το από, είναι σε σχήμα P, αλλά αν το βάζεις από μία άκρη σ' άκρη, θα ήταν περίπου 1,5 χιλιόμετρο. Επί, ξέρω εγώ, 100-150 μέτρα το πλάτος του, επί 4 ορόφους, και όλο αυτό μέσα είναι τίγκα όλη τύχη με, με έργα τέχνης. Πίνακες, αγάλματα, ό,τι, ό,τι θες. Και ενώ ακόμα και τα, αυτά τα μουσεία το Βρετανικό π.χ., Εντάξει, δεν θα κάτσω να τα δω όλα ένα-ένα, αλλά θα περάσω μία φορά από όλου του διαδρόμου να δω τι έχει κάθε αίθουσα. Στο Λούβρο δεν το κατάφερα αυτό. Είδα κάποια βασικά πράγματα, ένα top 10, top 20, αλλά κατά τα άλλα θέλει πολλαπλέ επισκέψει. Δηλαδή πρέπει νομίζω μια εβδομάδα να πηγαίνει κάθε μέρα από 3-4 ώρε για να πει ότι. Εντάξει, έχω δει τι παίζει. Το πιο σωστό το έγραφε ο οδηγό, ο ταξιδιωτικό που είχα λόγει Planet, λέει καλύτερα να συγκεντρωθείτε σε μία αίθουσα, α πούμε, μία πτέρυγα, ξέρω εγώ, μόνο αρχαία ή μόνο πίνακε γαλλικού, και να αγνοήσετε τα άλλα σαν να ήταν σε κάποιο εντελώ διαφορετικό μουσείο σε άλλη πόλη. Μόνο έτσι θα τα καταφέρνατε.
Επιστροφή τώρα στο Λονδίνο για ένα τελευταίο. Πήγα μόλις προχθές, σε... συγγνώμη, πέμπτη ήταν, τρεις μέρες, μια ομιλία του Brian Cox. Ο Brian Cox είναι, δουλεύει στο CERN, είναι καθηγητής στο Manchester εδώ, ε, αλλά είναι πάρα πολύ γοητευτικός φυσικός καθηγητής και έχει υπάρξει και μέλος rock bandas, ήταν σε συγκρότημα και έχει αναλάβει έργο ας πούμε να μιλάει για το CERN και να εξηγεί και να είναι spokesperson, spokesperson. και αν το βάλετε κάποια torrent στο YouTube ή οπουδήποτε, Brian Cox θα δείτε μερία έχει αρκετές εκπομπές για το σύμπαν, για το χρόνο, για το πώς δουλεύει ο ήλιος, όλα αυτά. Και είναι γενικά, ίσως για μένα, είναι ο νούμερο ένα παγκοσμίως για εκλαϊκευτική φυσική, να δεις κάποιον ντοκιμαντέρ να σου εξηγεί πέντε απλά πράγματα τα δικά του. Οπότε μόλις έμαθα ότι έρχεται Λονδίνο, έσπευσα, έκλεισα εισιτήρια, πήγαμε, τον είδαμε και εντάξει παρότι η ομιλία του είναι η ομιλία του ήταν αρκετά ε, παρόμοια με άλλες ομιλίες που έχει δώσει στο παρελθόν η πιο γνωστή του ίσως είναι στο TED που μιλάει για τον Collider έχει δώσει δύο ομιλίες στο TED μια μεγάλη αρχική και μια πιο μικρή αφού χάλασε να εξηγήσει τι παίζει ε, και καθόμουν και δεύτερη σειρά τον είχαμε ρε παιδί μου στα τρία μέτρα από πάρα πολύ κοντά και είναι ο τύπος εντάξει μαγεύεσαι όταν τον ακούς να μιλάει δηλαδή ξεχνάς τα πάντα γύρω του και το καλό με αυτόν ήταν ότι και είμαι γενικά με, τα, με τις φάσεις στην Αγγλία όπου δεν είναι τόσο αυστηρή η τύχη όπως στην Αμερική που μπορούσα να πάμε να του μιλήσουμε ξέρεις, πήγαμε μετά και Πιάσαμε λίγο κουβέντα, κάναμε απορίες μας, υπέγραψε το βιβλίο του. Και γενικά είναι όλη περίεργη φάση όταν έχεις δει κάποιον τόσο πολύ στην τηλεόραση να το βλέπεις και να του μιλάς από κοντά. Ήταν πολύ πολύ περίεργη φάση. Πριν μπούμε στο κυρίως θέμα για το φως, ήθελα να αφαιρθώ λίγο στα ελληνικά podcasts. Ο λόγος είναι ότι πάνε δύο χρόνια από από τότε που βγήκε το πρώτο θέμα podcast. Ήταν η μπέτα έκδοση, το επεισόδιο 0-25 Νοεμβρίου 2007. Και τώρα είμαι στο 2009, τον άλλο μήνα σχεδόν θα είμαστε 2010. Και... Είχα ξεκινήσει πολύ στην πλάκα, τώρα το έχω συνεχίσει αρκετά και μάλλον θα το συνεχίζω έτσι με ένα σταθερό ρυθμό. Αλλά εκεί που περίμενα τα ελληνικά podcast να ανεβαίνουν, ε, έχει κάπου σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5-10 καλά ψηλοτακτικά ελληνικά podcast. Όσο ακριβώ υπήρχαν, ίσω και πρόπερση. Πέρυσι υπήρχε ένα πικ το φθινόπωρο. Ήταν πάρα πολλοί που είχαν βγάλει και τώρα έχουν σταματήσει. Τώρα έχει λίγο πέσει και ίσως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Για παράδειγμα, για να δω λίγο ε, πρόχειρα τη λίστα που έχω εδώ. Ο Ανήλικος είχε βγάλει τον Οκτώβριο, είχε πάει δίωδος εκεί στη Ρώμη. Ήταν ένα Περίεργο πόντι, ότι ήταν άσχετο με αυτά τα προηγούμενα που είχε γυρίσει, απλώς λέγανε βλακίες, οκ. Okay. Η Σωτόμη το audio files και αυτή έβγαλε κάτι μες τον Οκτώβριο, αλλά τώρα πάει 1,5 μήνα σχεδόν. Ο Ντίλσεν έβγαλε πριν τις εκλογές, μετά άλλαξε κυβέρνηση και τα κόψε. <laughs> Οι διάτρες τη φτάσανε στο επεισόδιο 1, ε, stop και αυτή. Το μεταμπλόγγινγκ έχει σταματήσει από την άνοιξη να βγάλει κάτι. 
το news filter συνεχίζει το οποίο συνεχίζω να μην το ακούω ακούω μόνο πολύ απο, αποσπασματικά αλλά τα παιδιά και η Θεσσαλονίκη είναι οι μόνοι έχουν 50 τόσα επεισόδια που σε αυτό το διάστημα βγάζουν πάρα πολύ τακτικά ε, νέα είσοδο πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η Σουγκαρένια και Στελάμπουρας Make a Podcast το οποίο είναι το αγαπημένο μου podcast να ακούω αυτή τη στιγμή πρώτος είναι από την Κρήτη ο Σουγκαρένια και ο Στελάμπουρας αγόρι κορίτσι δύο άτομα δουλεύουν τι κάνουν web developers δεν ξέρω και συζητάνε κυρίως για τεχνολογία αλλά μου αρέσει αυτός ο, ο, το duel ο διάλογος μεταξύ των δυο τους είναι, είναι θα μπορούσαν άνετα να είναι σε κανονική ραδιοφωνική εκπομπή στην τηλεόραση και να λένε αυτά τα πράγματα. Απλώς κάποιες φορές μιλάνε αρκετά για παιχνίδια το οποίο δεν με αφορά τόσο και λένε και πολύ συγκεκριμένε λεπτομέρειες. Καλά κάνουν βέβαια, κάποιος μάθος τους ενδιαφέρει, αν και προσωπικά δεν τόσο αυτά τα τμήματα. Μετά έχουμε... Ποιο άλλο έχει σταματήσει, Up and Down Radio έχει σταματήσει, ο Βιτσίμπ και αυτός κοντεύει χρόνο, ο Πάρης από το Μάιο πέρυσι, ο Τζάβα Πάπο, Γκρινιάρης και αυτός με το που έφυγε από το Λονδίνο κόπηκαν μαχαίρι. Ε, αυτά, το άλλο που παρακολουθώ βέβαια είναι του Βρυπάν που έχουν φτάσει 20 επεισόδια με αυτό το No Name Cast όπου έχει αρκετά ενδιαφέρον μαζεύονται εκεί 4-5 άτομα ο Βρυπάν και κάποιοι άλλοι και συζητάνε για τεχνολογικά για τις τεχνολογικές ειδήσει. Ε, η διαφορά αυτού του πόντι σε σχέση με το Σουγκαρένια και Στελάπουρα είναι μάλλον ότι είναι πιο πολύ προ social networking ε, ή όλοι το focus ε, το οποίο και πάλι Εντάξει, γενικά έχει ενδιαφέρον, ειδικά όλα τα θέματα δεν είναι το ίδιο ενδιαφέροντα. Αλλά εντάξει, είναι, είναι πάντως πάρα πολύ ευχάριστο που όπως συζητάνε και το έχουν κρατήσει τα παιδιά τακτικά κάθε εβδομάδα. Λοιπόν και περνάμε στο θέμα φυσικής όπου θα μιλήσουμε για τη δεύτερη μεγάλη μεγάλη θεωρία κατάκτηση του ανθρώπινου πολιτισμού που είναι το να καταλάβουμε τι είναι το φως όπου με αποκορύφωμα τουλάχιστον για σήμερα με τις εξισώσεις του Μάξουελ Λοιπόν ο πρώτος που ασχολήθηκε σοβαρά με αυτά ήταν ο Χάιγγενς. Ήταν παράλληλα με τον Εύτονα περίπου, ίδια εποχή. Αυτός έφτιαξε και το πρώτο, ε, και το πρώτο ρολόι, μηχανικό ρολόι, το πρώτο ρολόι καρπού κτλ. Ήταν Ολλανδός, αν δεν κάνω λάθος. Ε, και η θεωρία του ήταν ότι ο φως είναι παρόμοιο με τον ήχο ότι δηλαδή ε, μεταφέρεται με κύματα πίεσης στον αέρα δηλαδή κουνιάται ο αέρας κουνιούνται τα μόρια του αέρα και όπως μεταδίδονται αυτά έτσι συνεχίζει και μεταδίδεται το φως ε, από την άλλη ο Νεύτονας υποστήριζε περίπου την ίδια εποχή ότι το φως αποτελείται από σωματίδια δηλαδή μικρές μπαλίτσες τι οποίε δεν μπορούμε να τις δούμε, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν μία-μία πολύ ελάχιστες. Τώρα ο Νεύθωνας ήταν ήδη γνωστός για τη θεωρία της βαρύτητας που είχε ήδη δημοσιεύσει, επομένως ό,τι έλεγε τον ακούγανε με πάρα πολύ προσοχή και γενικά τον εμπιστευόντουσαν. Ε, ήταν ο πρώτος ο Νεύθωνας που έδειξε ότι το λευκό φως αποτελείται από άλλα χρώματα διότι μέχρι τότε πιστεύουν ότι το λευκό φως είναι το καθαρό, το αγνό 
και όταν χρωματίζεται, όταν περνάει μέσα από κάποια τζάμια ή αντικείμενα, τότε βρωμίζει. Το πίντο και σε μας φαίνεται λίγο λογικό αυτό τώρα. Διάν ε, δεν ξέρεις. Αλλά έκανα ένα πείραμα πάρα πολύ διάσημο, όπου απέδειξε ότι το λευκό φως αποτελείται από άλλα χρώματα. Στο πείραμα πήρε, πήρε ένα κομμάτι ε, από ξύλο, πανί, οτιδήποτε, όπου δεν περνάει τίποτα και το έβαλε στο παράθυρό του, όπως έπεφτε ο ήλιος, σκοτάδι. Άγξε τώρα μια μικρή τρυπίτσα και έμπαινε μέσα μια χτίδα λευκού φωτός από τον ήλιο. Εκεί έβαλε ένα πρίσμα. Τα πρίσμα είναι αυτά τα γυάλινα ε, πράγματα που έχουν αδείκτη διάθλαση συγκεκριμένο και το πρίσμα έχει την ιδιότητα όπως την ξέρουμε σήμερα όταν περνάει μία χτίδα από το φως, από φως μέσα του από την άλλη μεριά παίρνουμε ένα ουράνιο τόξο δηλαδή όλα τα χρώματα σήμερα ξέρουμε ότι επειδή το φως αποτελείται από πολλές συχνότητες, πολλά χρώματα και μέσα στο πρίσμα άλλες συχνότητες, άλλα χρώματα στρίβουν κατά διαφορετική γωνία γι' αυτό άμα κοιτάξουμε μετά βλέπουμε ένα ουράνιο τόξο τότε πιστεύανε ότι βρωμίζει γι' αυτό χρωματίζεται το λευκό φως Από... ο Νεύθυνος τώρα έκανε το εξής έβαλε μια δεύτερη οθόνη έτσι που δεν πέρναγε τίποτα και έβαλε μόνο το πράσινο φως να περάσει από εκεί μέσα δηλαδή όπως είχε το ουράνιο τόξο μετά το πρώτο πρίσμα έβαλε μόνο το πράσινο φως οπότε είχε μια ακτίδα πράσινο φωτός μόνο και σε αυτή την ακτίδα πράσινο φωτός έβαλε στο διάβα της ένα δεύτερο πρίσμα και φυσιολογικά με τη θεωρία που υπήρχε τότε θα περιμένανε ότι αυτό θα βρώμιζε και θα άλλαζε χρώμα έλα όμως που το πράσινο παρέμεινε πράσινο μετά το δεύτερο πρίσμα και αυτό απέδειξε ότι ήταν το αντίθετο από αυτό που νομίζανε ότι δηλαδή το λευκό φως αποτελείται από τα διάφορα χρώματα και όχι το ανάποδο. Άλλο ενδιαφέρον με τον Εύτονα ε, ήταν ότι αφού αποδέχτηκαν οι περισσότεροι αυτή τη θεωρία του ότι το φως αποτελείται από σωματίδια δεν είχε αποδείξει γι' αυτό αυτός απλώς έδειξε βέβαια ότι το λευκό φως αποτελείται από διάφορα χρώματα αλλά επειδή βγήκε σωστός γι' αυτό και επειδή είχε και τη βαρύτητα δεχτήκανε και όλα τα υπόλοιπα ε, είχε τον ανταγωνιστή του τον Ρόμπερτ Χουκ ο οποίος είχε και αυτό στη δικιά του θεωρία φωτός ο οποίος επέμεινε ότι είναι, αποτελείται από κύματα δηλαδή έτσι κύματα στον αέρα ε, και γενικά είχε πέσει πολύ ξύλο με τον Εύτονα δηλαδή διαπληκτιζόντουσαν συνέχεια και τον ε, έκανε να νιώθει και άσχημα και ο, ο Εύτονας γενικά ήταν πολύ εσωτέρικ δηλαδή κρυβόταν στον εαυτό του όπως είπαμε και στο περασμένο πόντι θεωρία της βαρύτητας το κυρίως τμήμα της, παρότι την είχε ανακαλύψει από 25 χρονών ε, έφτασε μέχρι τα 45 που τον έπαιξε ο φίλος του Χάλεϊ να τη δημοσιεύσει σε βιβλίο και στην προκειμένη περίπτωση που ο Χουκ τον έβριζε και του έλεγε ότι είναι λάθος μαζεύτηκε πάλι για πολλά χρόνια προς τα τελευταία χρόνια της ζωής του και η απάντησή του ήταν το περίφημο «If I had seen further, it is by standing on the shoulders of giants» ότι αν έβλεπα μακρύτερα είναι επειδή ε, έχω σταθεί στους ώμους γιγάντων και πολλές φορές αυτό η συνείδηση ερμηνεία είναι ότι αυτό το είπε για τη βαρύτητα ότι αφού ανακάλυψε τη βαρύτητα είπε ναι εγώ την ανακάλυψα και τα κατάφερα με τη βοήθεια των γιγάντων που νοούσε Κοπέρνικο, Γαλιλαίο και τα λοιπά υποτίθεται αλλά αυτή δεν είναι αλήθεια διότι ο Νεύτονας δεν ήταν τόσο 
επιδειξιομανής, δεν τον ένοιαζε αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ πιθανότερο ότι αυτή την έκφραση για τους ώμους του γιγάντων την είπε στον Ρόμπερτ Χουκ για να τον υποτιμήσει και να τον αντιμετωπίσει για αυτά που του έλεγε για τη θεωρία του φωτός. Και το είπε συγκεκριμένα ο Νεύτωνας τον Χουκ αυτό ότι τα κατάφερα επειδή έχω σταθεί στους ώμους γιγάντων για να υπονοήσω ότι αυτός δεν είναι γίγαντας και ότι δεν χρειάστηκε τη δικιά του βοήθεια για να βγάλει θεωρία για το φως. Τα έχω κάνει μόνος μου. Λοιπόν, επόμενος, αφού πέθανε και ο Νεύτωνας και είχαν δεχτεί όλη τη θεωρία του, στο 1700, τέλη 1700, αρχές 1800, δηλαδή 100 χρόνια περίπου μετά τον Νεύτωνα, ήρθε ο Τόμας Γιάνγκ, ο οποίος απέδειξε ότι το φως είναι τελικά κύμα και όχι σωματίδιο όπως είχε πει ο Νεύτωνας. Ε, το έκανα αυτό με το περίφημο πείραμα με τις δύο σχισμές, το οποίο θα επανέλθουμε αργότερα στην βαντομηχανική, αλλά για την ώρα είναι το εξής απλό. Αν έχεις δύο σχισμές πάρα πάρα πολύ κοντά τους, δηλαδή πάλι ένα ξύλο ας πούμε με δύο μικρές τρυπίτσες, αν βάλεις φως πίσω από τη μία τρυπίτσα θα βγάλεις σε μια οθόνη απέναντι που κοιτάς μια μπάρα πούμε, φωτός, ένα, θα έχει κάπου ένα κέντρο. Αν το κάνεις στην άλλη σχισμή, τότε πάλι θα πάρεις μια μπάρα φωτός. Αλλά, αν ρίξεις φως και στις δύο σχισμές ταυτόχρονα, τότε δεν παίρνεις δύο μπάρες φωτός, αλλά παίρνεις ένα πολύπλοκό δημιούργημα που λέγεται interference, δηλαδή παρεμβολή. Και, δηλαδή παίρνεις πολλές μπάρες, δεκάδες μπάρες, και ανάμεσά τους υπάρχουν σημεία, δεκάδες σημεία που είναι μηδέν. Αυτό ήταν, το ξέρανε λίγο πολύ ε, με, τότε, αλλά ο Τόμας Γιάνγκ ήταν που το εξήγησε κιόλας και είναι λίγο κουλό να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, εκεί που προσθέτεις δύο, δύο κύματα φωτός, αντί να πάρεις κάτι παραπάνω το διπλάσιο, παίρνεις τίποτα, μηδέν. Και ήταν κουλό αυτό, πώς μπορείς να προσθέσεις δύο πράγματα και να πάρεις μηδέν. Τώρα, αυτό δεν, είχε, δεν το είχαν δει τόσο πολύ μέχρι τότε. Ο λόγος είναι ότι για να δεις αυτό το φαινόμενο πρέπει να είσαι σε αποστάσεις παρόμοιες με το μήκος κύματος του φωτός. Το μήκος κύματος είναι περίπου 500 νανόμετρα, δηλαδή μισό μικρό. Μια τρίχα ανθρώπινη είναι 100 μικρά, έτσι, για να έχουμε μια αίσθηση. Επομένω έπρεπε να κάνεις πειράματα με φώτα και τρύπες και αυτά που να είναι σε απόσταση κάποια νανόμετρα ή ξέρω εγώ ένα μικρό, δηλαδή μικρότερα από αυτό, δηλαδή μικρότερα από μια ανθρώπινη τρίχα και αυτό δεν ήταν εύκολο, έπρεπε να φτάνουν στο 1800 για να το καταφέρουν. Και τέλος πάντων η απάντηση το γιατί είναι μηδέν είναι ότι ακριβώς επειδή το φως είναι κύμα, το κύμα έχει ελάχιστα και μέγιστα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς όταν κοιτάμε το ίδιο το φως, αλλά υπάρχουν. Ε, και έτσι όπως έχει ελάχιστα και μέγιστα, όταν έχεις δύο κύματα και προσθεθούν, μπορεί να τύχει το μέγιστο να πέσει με το μέγιστο των δύο κυμάτων, αλλά μπορεί το μέγιστο να πέσει με το ελάχιστο. Αυτή είναι η λεγόμενη φάση του κύματος. Και σε αυτήν την περίπτωση, το άδρεσμα βγαίνει μηδέν και Γι' αυτό όταν έχεις δύο τέτοια το interference παίρνεις μηδέν από κάτι. Και τότε ήταν που άρχισε ο κόσμος να πιστεύει ότι όντως το φως μπορεί να είναι και κύμα τελικά. The only thing I need. 
ιστορία συνεχίζεται το 1817 περίπου, όπου η Γαλλική Ακαδημία Επιστημών, όσο εμείς πολεμούσαμε τους Τούρκους, <χει> ήθελαν να αποφασίσουν τελικά τι στο διάλογο γίνεται με το φως. Είναι κύμα, είναι ε, σωματίδιο, τι είναι. Και άνοιξε ένα διαγωνισμό και λένε φέρτε μας προτάσεις για το τι νομίζετε τι είναι το φως και πώς μπορούμε να το τεστάρουμε. Και εκεί έρχεται ο Φρενέλ, ο οποίος 29 χρονών έγραψε 135 σελίδες, όπου είχε μια καινούρια θεωρία δικιά του, βασισμένη στο ότι το φως είναι κύμα, αλλά εξηγούσε υποτίθεται τα πάντα. Και τώρα τι έγινε, η θεωρία του Φρενέλ έγινε... Αυτοί που ήταν στην Επιτροπή τέλος πάντων ήταν μεγάλα κεφάλια, ήταν ο Πουασόν, ο Μπιώτ, ο Λαπλάς, δηλαδή μαθηματική και φυσική, χημική, top notch τότε και γενικά θέλανε να βγάλουν τον έφτονα σωστό. Και την θεωρία του Φρενέλη τη χοροϊδεύανε. Τώρα έβγαλε ένα πείραμα ο Φρενέλη και είπε το εξή λέει με βάση τη θεωρία μου, αν πάρω ένα δίσκο, δίσκο οτιδήποτε, και του ρίξω φως, τότε αν κοιτάξω από πίσω, ακριβώς το κέντρο του δίσκου δεν θα έχει σκιά, θα έχει φως. Και εκεί κουφάθηκε και ο ίδιος, κουφάθηκαν και οι άλλοι. Του λένε, οκ, okay, εντάξει το πείραμα του Γιάνγκ, επειδή είναι κάποιες σχισμές σε τόσο μικρό, αυτό το πιστεύανε, αλλά τώρα ακριβώς πίσω από ένα δίσκο και του ρίξω το φως, και αντί να παίρνει σκιά, παίρνει φως, να παίρνει ένα φωτεινό σημείο, πώς γίνεται. Και τέλος πάντων ο... αποφασίσαν να κάνουν το πείραμα για να, αποδείξουν, για να αποδείξουν το Φρενέλ λάθος. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1819, κάναν όντως το πείραμα και βρήκαν ότι ο Φρενέλ είχε δίκιο. Ότι δηλαδή, όταν πάρεις ένα δίσκο και από πίσω φως, Πάλι τώρα μιλάμε ο δίσκος πρέπει να είναι μικρό μέγεθος, περίπου ξέρω, μερικά μικρόμετρα κοντά στο μήκος κειμένου του φωτός, αλλά όταν γίνει αυτό παίρνεις φως από πίσω. Και με αυτό το τεστ που δεν κατάφερε ο Φρενέλ γιατί όταν, να το δει, γιατί όταν τον ε, τελικώς το αποδεχτήκαν όλοι, είχε ήδη πεθάνει, αλλά τέλος πάντων Βγήκε σωστό ότι το φως είναι τελικά κύμα. Ερχόμαστε στο Faraday, τέλος του 18ου αιώνα, μάλλον αρχές μέσα 19ου αιώνα, 1800-1850. Αυτός έκανε πάρα πολλά πειράματα με ηλεκτρισμό και μαγνητισμό, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν άσχετα με το φως όλα αυτά. Δεν ήταν τόσο καλός στα μαθηματικά και τις πράξεις, αλλά είχε ωραίες ιδέες και είχε όραση, μπορούσε να φανταστεί πράγματα ωραία. Και από τα πειράματά του έχει και ένα μουσείο εδώ στο Λονδίνο, στο οποίο δεν έχω πάει ακόμα, είναι στο Royal Institution, εκεί που δούλευε και όλα σοφάραντα, και μάλιστα η αίθουσα που έγινε ομιλία του Brian Cox ήταν στο Royal Institution που πάνω ρίτερα και ήταν αίθουσα που είχε δώσει διάλεξη και ο ίδιος σοφάραντα και κάποια από αυτά τα πειράματα. Ε, ο Φάραντε είπε ότι ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός δεν συνδέονται με τον αέρα καθόλου, αλλά ότι εξαρτώνται από field lines, δηλαδή από ακτίνες πεδίου. Και ότι είναι αποτέλεσμα ο ηλεκτρισμός δονήσεων σε αυτές τις ακτίνες πεδίου. 
Και μάλιστα είπε το εξή τρομερό ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, αλλά και για τη βαρύτητα. Ότι δηλαδή ο ήλιο δεν επιδρά στη γη κατευθείαν, αλλά δημιουργεί αυτές τις ακτίνες πεδίου και αυτές είναι το μόνο που νιώθει η γη ή το μόνο, το μόνο που νιώθει ένα φορτίο για τον ηλεκτρισμό και ήταν σωστός όλες και για τη βαρύτητα κιόλας και για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό ότι κατά βάση μπορούμε να εξηγήσουμε τα πάντα φανταζόμενοι ακτίνες πεδίου Τώρα αυτές οι ακτίνες δεν είναι κάτι υπαρκτό, δεν μπορείς να το πιάσεις. Είναι, είναι ενέργεια και είναι πληροφορία. Δηλαδή, κατά βάση το ηλεκτρικό πεδίο μας λέει ότι κάποιο φορτίο υπάρχει κάπου, κάτι κινήθηκε στον κόσμο. Και με βάση αυτό κατάφερε να εξηγήσει πάρα πολλά πειράματα και να βγάλει πάρα πολλές εξισώσεις. Και αυτό το inside του Faraday όπως είπαμε βέβαια πάρα πολύ μετά όποτε βλέπετε σήμερα κάτι σε φως ή κάτι ηλεκτρικό ή μαγνητικό είπε βασικά ότι κινήθηκε κάποιο φορτίο δηλαδή τα φορτία κινούνται δημιουργούν ακτίνες πεδίου και επειδή τα φορτία κινούνται κινούνται αυτές οι ακτίνες έτσι δημιουργείται το φως η οθόνη που βλέπετε οτιδήποτε η όραση είναι πληροφορία ότι κάποιο φορτίο κινήθηκε. Στις περισσότερες φορές θα είναι κάποιο ηλεκτρόνιο μέσα σε κάποιο αντικείμενο. Ο ραδιοφωνικός σταθμός, το σήμα που υπάρχει στον αέρα είναι και αυτός από τις ακτίνες πεδίου. Ότι κινήθηκε δηλαδή κάποιο φορτίο και στην πληρονότητα των περιπτώσεων είναι κάποια κεραία η οποία είναι ένα μέταλλο, μέσα κινούνται τα φορτία και αυτές δημιουργούν το σήμα. Μετά έχουμε τον Maxwell τέλος. Ο Maxwell είναι ο Grand Master του φωτός, δηλαδή πήρε όλες τις πειραματικές ενδείξεις και ό,τι είχε βρει ο Faraday και κάποιοι άλλοι σε πειράματα και τα βάλε σε μία θεωρία και τέσσερις εξισώσεις, οι εξισώσεις του Maxwell. Αυτές οι εξισώσεις περιγράφουν α, πριν πούμε εκεί σε αυτές τις εξισώσεις του είχε κάποιες ηλεκτρικές και μαγνητικές σταθερές διότι, διότι ήταν εξισώσεις για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό είχε μέσα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και βγήκαν από εκεί μέσα μία σταθερά η οποία είχε μονάδες ταχύτητας και είχε τιμή 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο Όλο στοιχείο σε εκείνη την εποχή ξέρανε Μάξουλ τώρα 1873 δημοσίευσε τις εξισώσεις μάλλον 1864 συγγνώμη δημοσίευσε τις εξισώσεις αυτές συνειδητοποίησε τότε ότι αυτή η σταθερά πρέπει να είναι η ταχύτητα του φωτός διότι το φως κινούταν με αυτή την ταχύτητα και άρα ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός προκαλούν το φως ή αντίστροφη το φως είναι βασικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μέχρι τότε δεν το ξέρανε αυτό, το θεωρούσαν ανεξάρτητα πράγματα. Τι άλλο πράγμα το φως, άλλο πράγμα ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός. Και ο Μάξουελ τα ένωσε και τα ένωσε τόσο καλά σε τέσσερις εξισώσεις, οι οποίες περιγράφουν τα πάντα μέχρι και σήμερα. Οι ίδιες εξισώσεις, εκτός ότι περιγράφουν το φως, περιγράφουν όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Περιγράφουν τα ραδιοκύματα που είναι για το ράδιο, περιγράφουν τα GPS, περιγράφουν τις ακτίνες Χ, τις ακτίνες Γ. Αυτά έχουν απλώς πολύ πολύ μικρά μήκη κύματος. Τα ραδιοκύματα έχουν μεγάλα μήκη κύματος. Κύματα τηλεόρασης. Όπως έχουμε πει ο λόγος που καθόμαστε και πατάμε στο δάπεδο στη γη, 
μας τραβάει βαρύτητα, αλλά είναι ηλεκτρομαγνητική δύναμη που μας μπρόχνει προς τα πάνω. Ε, και αυτή περιγράφεται από τους νόμους του Μάξουελ. Όταν κουνάμε το διακόπτη για το φως, είναι εξισώσει του Μάξουελ. Όταν βλέπουμε την οθόνη της τηλεόρασή μας, εξισώσει του Μάξουελ, τα πάντα. Και το εκπληκτικό είναι ότι όλα αυτά τα κύματα περιγράφονται από αυτές τις τέσσερις εξισώσεις και μπορούν και συνεπάρχουν ταυτόχρονα στο χώρο. Δηλαδή ο χώρος μπροστά σας, φανταστείτε, έχει εκατοντάδες σήματα κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έχει τα σήματα του ραντάρ από τα αεροπλάνα, έχει το δορυφόρο της Google που κοιτάει, έχει τα GPS, έχει την Nova, ψηφιακή τηλεόραση, τα πάντα και όλα αυτά μπορούν και συνεπάρχουν ταυτόχρονα και δεν μπερδεύονται μεταξύ τους διότι ξέρουμε να τα διαβάζουμε χωριστά με την ανάλογη κεραία στο σωστό μήκος κύματος δηλαδή ξέρω για να διαβάσω στα δυσυχνότητα στο GPS θέλω τόση κεραία αλλιώς θέλω άλλη κεραία κτλ και τέλος πάντων αυτές τι τέσσερις εξισώσεις σε αυτές έχει βασιστεί ακούγεται ίσως χοντρό αυτό που θα πω είναι αλήθεια το μεγαλύτερο τμήμα του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού Α σκεφτείτε πόσα πράγματα γύρω μας εξαρτώνται από τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό εντάξει βαρύτητα απλώς μας τραβάει κάτω στη γη τέλειωσε συν κάποια πράγματα που στέλνουν στο διάστημα αλλά για αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα είναι ότι έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε καταλάβει τις εξώσεις του Μάξουελ και δεν είναι τυχαίο ότι όλη η βιομηχανική επανάσταση και όλα αυτά ξεκινήσανε τότε τέλη 18, τέλη 19, αρχές 20ου αιώνα όπου υπήρχαν ήδη εξώσεις του Μάξουελ και αυτό που έχουμε κάνει από τότε μέχρι σήμερα είναι να τις ελέγξουμε και να τις εκμεταλλευτούμε στο έπακρο για να δημιουργήσουμε ε, διάφορες εφαρμογές άσχετο αλλά ο Μάξουελ εκτός των άλλων εφήβρε την έγχρωμη φωτογραφία ήταν ο πρώτος που πήρε τρεις ασπόμενες φωτογραφίες τις έβαλε μπροστά από τρία φίλτρα κόκκινο κίτρινο μπλε και έριξε φως από πίσω και συνδύασε το φως τους και έκαναν overlap και έτσι εκεί που συνδυάζονταν το κόκκινο και το κίνο και το μπλεφός από την κάθε φωτογραφία βγήκε μια έγχρωμη φωτογραφία η ίδια τεχνική του Maxwell είναι λίγο πολύ ότι χρησιμοποιούν και οι κάμερες σήμερα και οι προτζέκτορες και οι οθόνες και όλα έχουν τρία εικονοστοιχεία ας πούμε κόκκινο κίνδυνο μπλε και ανάβοντας αναλόγως το καθένα από αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε τα διάφορα χρώματα και το κουλό είναι τώρα ας πούμε όταν το Κασίνι αποστολή που παίρνει φωτογραφίες από, το, από τον Κρόνο, από τους δακτυλίους του Κρόνου. Ο Μάξουελ ήταν επίσης και το άτομο που εξήγησε τους δακτυλίους του Κρόνου. Ο Γαλλίος τους είδε πρώτος, αλλά ο Μάξουελ τους εξήγησε. Και όταν βλέπετε λοιπόν μια φωτογραφία των δακτυλίων του Κρόνου, είναι ο Μάξουελ που τους εξήγησε χρησιμοποιείται η φωτογραφική τεχνική του Maxwell για άγρομες φωτογραφίες και για να μεταδοθεί φωτογραφία από τον Κρόνο μέχρι εδώ είναι σε όλα αυτά έξωση του Maxwell και γι' αυτό λοιπόν ο Maxwell γαμάει Λοιπόν, αυτά που είπαμε για το φως σήμερα είναι όλα σωστά όσον αφορά την κλασική περιγραφή του φωτός δηλαδή χωρίς να έχουμε κυφαντομηχανική μέσα Για να είμαστε 100% σωστοί χρειαζόμαστε κυφαντική θεωρία του φωτός η οποία δεν αλλάζει τόσο αυτά που λέμε για τον κόσμο γύρω μας τα application αλλάζει πιο πολύ σε μικρή κλίμακα αλλά για να 
Αλλά είναι απαραίτητο για να καταλάβει κανείς τι πραγματικά είναι το φως. Παρότι μπορεί να περιγραφεί όπως είπαμε τώρα και σαν κύμα και όλα αυτά είναι σωστά, βρήκαν ότι όταν με την κυβερνητική θεωρία, όταν πας στα πολύ μικρά, συμπεριφέρεται όποτε σε κάποιες περιπτώσεις και σαν σωματίδιο. Αλλά για να το καταλάβουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε λίγο κρατική θεωρία, η οποία θα είναι, να την αφήσουμε στην τελευταία από τις πέντε μεγάλες θεωρίες. Θα επανέλθουμε δηλαδή στο τέλος και σε αυτή και στο φως. Για την, επο... για την ώρα, επόμενα, στα επόμενα δύο επεισόδια θα πούμε για ειδική θεωρία σχετικότητας, Einstein, και γενική θεωρία σχετικότητας, η οποία είναι η πραγματική θεωρία της βαρύτητας. Λοιπόν, αυτά και από το σημερινό θέμος podcast. Σας αφήνω με μία ε, έτσι μπαλάντα του Σοπέν, Πολωνές λέγεται η Στρατιωτική. Από αυτή την εποχή, είναι από το 1838, από την εποχή που έγιναν και όλα αυτές οι ανακαλύψεις για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, έτσι, για να είμαστε σε, σε, στο κλίμα της εποχής. Αφήστε σχόλια είτε στο blog θέμοςπαύλαpodcast.blogspot.com είτε προσωπικά τη μάρας at gmail.com Μια και χαρά παιδιά, τα ξαναλέμε.